0: Wo bist du gerade, Arne? Erzähl mal. Im Homeoffice immer noch. Und du? <lacht> ich auch. Und äh, ich, bin <lacht> ich bin mitten in einem sozialen Brennpunkt.
1: <lacht> Ach so, das meinst du. Ja, ja, ja. okay. Mein Homeoffice ist gesicherter. Wobei, du hast ja auch eine Tür, durch die die Ganoven nicht reinkommen können. Ich
0: habe mehrere Türen.
1: Ich habe allerdings auch an dich gedacht, als ich die Liste der gefährlichsten Straßen Düsseldorf sah, habe ich auch gedacht, Helene... Steckt ja voll drin.
0: Die Frage ist natürlich, sind diese Straßen gefährlich, weil ich hier wohne? Kann ja auch sein. Äh, die Antwort lautet leider nein. Das wäre natürlich zu cool, um wahr zu sein. Äh, warum das so ist, das klären wir gleich. Äh, und wir reden über die Altstadt, die ja in den Augen vieler Menschen auch sehr gefährlich ist. Dort darf demnächst wieder Alkohol gekauft und getrunken werden. Und zwar sogar vom Kiosk. Und wir sprechen darüber, was da der Hintergrund ist.
1: Das äh, ganze Thema hat mit dem Komplex, wie viel Feiern ist bei Corona sinnvoll und auch erlaubt zu tun. Und das ist ein Thema, das Düsseldorf gerade noch viel größer beschäftigt, denn wir bekommen jetzt eine Art Ersatzkirmes an der Messe, aber eine Corona-Kirmes mit Abstandsregeln.
0: Allerdings. Und dann war doch die Frage, wäre es nicht schön, da wir alle draußen sein sollen, um uns nicht anzustecken, vielleicht einen doch einen schönen neuen Stadtstrand zu machen? Äh, auch das äh, klären wir, ob das so kommen wird. Und das
1: größte Fahrgeschäft von Düsseldorf ist immer noch die Rheinbahn. Und auch die hat mit Corona zu kämpfen. Da gibt es ganz interessante neue äh, Entwicklungen zu. Da erzählen wir auch was zu.
0: Ganz am Schluss haben wir auch noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin remote verbunden mit Arne Lieb. Ihr ja, hört Folge Nummer 104 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,55 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Genau, falls es irgendwelche Daten oder Stimmaussetzer gibt, dann liegt das daran, dass wir die wunderbare Welt des Internets erkunden mit diesem Podcast und uns äh, sehr weit entfernt voneinander befinden. Aber hoffentlich klappt das alles ganz gut. Ähm, kurzer Hinweis: äh, Wir haben ja letzte Woche äh, letzte, ja doch letzte Woche, genau, wir haben letzte Woche gesprochen über das schöne Thema Burger. Da ging es um Five Guys, die demnächst in der Altstadt eine Filiale eröffnen. Und daraufhin schrieb David Hasenbeck at David Hux auf Twitter. Beste Burger Düsseldorfs gibt es von Bob and Mary's im Hafen. Er ist da immer wieder mal. Mit Space Burger hat er drei von drei Mal nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ja, und sein Lieblingsburger bei Bob and Mary ist Beyond Meat, also wahrscheinlich ein Burger ohne Fleisch. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wie wir bereits in diesem Podcast thematisiert haben. David Hasenbeck ist ein großer Lobbyist der Hafengegend. Also, ja, es ist kein auch. Wunder, dass er einen Bürgerland im Hafen Er wohnt. auch genau das. Darf ich mir das verraten? Ja, er hat das selber schon mal verraten. Das ist ein, ein großer Verfechter der Hafengegend. Kein Wunder, dass er dort einen Bürgerland fehlt. Was nicht heißt, aber das nicht stimmt. Ich weiß, dass
1: er da wohnt, weil wir ähm, ja mal eine Folge zum Medienhafen hatten. Und äh, ich gesagt habe, die Verkehrsanbindung sei so schlecht, weil man immer hinten an der wie heißt denn da hinten, Gladbacher Straße, aussteigen muss und darüber laufen. Und dann hat er sich beschwert, dass das doch sehr fußfaul von mir sei. Und so weit ist das nämlich überhaupt nicht.
0: So kennen wir dich, fußfaul. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das übrigens auch tun. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rheinpegel-post.de. Rhein ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Telefonnummer lautet 0211 97 63 4164. Und Arne freut sich natürlich auch über eine WhatsApp.
1: Ja, man kann sie schicken an 0171 90 und dann kommt sie an einem Handy an, was bei dir auf dem Nachtisch liegt wahrscheinlich.
0: So in etwa. Also man kann mich zu jeder Tagesnachtzeit erreichen. Anrufen kann man da nicht, aber man kann im WhatsApp schreiben. Sprachnachrichten werden natürlich von diesem Podcast bevorzugt behandelt. Und alle Infos dazu, wie das auch mit dem Datenschutz ist und so, findet ihr auf rp-online.de slash reinpegel. Und jetzt müssen wir noch eine Feuerwerk abbrennen an Dank und Liebe für die Menschen, die uns unterstützen mit einem rp-plus-Abo,
1: Ja, Ihr seid super. Auch wenn man äh, zugegebenermaßen diesen Podcast auch hören kann, wenn man kein RP-Plus-Abo hat, wird er produziert von einer Redaktion, die dafür Geld verdient und Geld kostet. Und das müssen wir irgendwie wieder reinspielen. Und deshalb ist dieses RP-Plus-Abo eine sehr sinnvolle Sache, wenn ihr mehr Journalismus aus Düsseldorf haben wollt. Oder diesen Journalismus, den ihr kriegt, behalten wollt.
0: Obwohl wir natürlich von Geld nicht genug kriegen können, ist das Angebot sehr, sehr günstig. Was man für RP Plus bezahlen muss, ist wirklich nicht sehr viel. Und das findet ihr auf rp-online.de reinpegel angebot Schaut doch mal vorbei, ob das vielleicht was für euch ist. Aber wie gesagt, vor allen Dingen wollen wir uns bei allen bedanken, die das schon machen.
1: So. So, jetzt dröseln mal die Geschichte mit den äh, gefährlichen Straßen mal richtig ja. auf. Ich habe gestern, war auch sehr fasziniert. Also die Polizei hat im Landtag die Frage beantwortet, wo sind besonders gefährliche Straßen in NRW, oder?
0: Ja, es ist noch ein bisschen komplizierter als das. Die AfD hat 2017 eine große Anfrage im Landtag gestellt und wollte gerne wissen, welche Straßen von Innenministerium bzw. Polizei als besonders gefährlich eingestuft werden. Der Hintergrund ist und darauf bezog sich auch diese Anfrage Paragraph 12 des NRW Polizeigesetzes. Das sagt nämlich an ganz bestimmten Orten kann die Polizei anlasslos mehr oder weniger die Identität einer Person verstehen, sprich Ausweiskontrollen machen. Einfach sagen, hey du da, komm mal hierher, gib uns mal deinen Personalausweis, lass mal gucken, wer du überhaupt bist. Das geht unter bestimmten Umständen. Das geht erstens zur Abwehr einer Gefahr, logisch, ne? also wenn man das Gefühl hat, da würde jetzt als nächstes eine Straftat oder eine Gefahr oder so drohen, dann macht Sinn, dass die Polizei fragen darf, ob sie mal den Ausweis sehen darf. Zweitens, wenn diese Person sich an einem Ort aufhält, von dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass A, Dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben. B, sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen. Oder C, sich dort gesuchte Straftäter verbergen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Vorschriften. Aber der springende Punkt ist, es gibt halt Orte, wenn man sich dort aufhält, darf man kontrolliert werden, unabhängig von der Frage, wer man so ist, was man so tut, wie man so aussieht und so weiter und so fort. Allein die Tatsache, dass du dich an diesem Ort aufhältst, bedeutet, die Polizei darf einfach mal so fragen und du musst ihr dann auch deinen Ausweis zeigen beziehungsweise irgendwie beweisen, wer du bist. Und da ist natürlich die Frage, welche Orte sind das eigentlich? Das Innenministerium hat damals 2017 auf diese Große Anfrage der AfD gesagt, Ne, das möchten wir aber nicht. Wir möchten nicht die detaillierte Liste dieser Gebiete, in denen das äh, die Polizei so machen darf, rausgeben. Und zwar deswegen nicht, weil erstens, natürlich ist es ein bisschen schwieriger für die Polizei, es sagt zumindest äh, die Landesregierung, wenn potenzielle Straftäter ganz genau wissen, welche Orte denn solche Orte sind. Ne? Also mit anderen Worten, wenn ich weiß, Straße ABCD, da gibt es solche anlasslosen Kontrollen, dann gehe ich da vielleicht einfach nicht mehr hin, was dann bedeutet, vielleicht ist es dann auch schwieriger, diese Menschen zu erwischen. Zweitens, wenn Anwohner, merken, die Straße, in der ich wohne, wird öffentlich als in Anführungsstrichen gefährlich bezeichnet, dann finden erstens die Anwohner das nicht so toll und zweitens ist das natürlich auch eine gewisse Stigmatisierung und beeinträchtigt vielleicht dann auch das Sicherheitsgefühl der Bürger und vielleicht will da keiner mehr hinziehen, vielleicht will man das nicht mehr so gerne sagen, dass man da wohnt etc. Pp. Also das hat eine ganze Reihe von Nachteilen. Deswegen hat die NRW-Regierung gesagt, möchten wir nicht sagen. Jetzt stellt sich raus, das war nicht rechtens. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, müsst ihr aber doch. Und?
1: Jetzt haben wir dieses Geheimnis auch für Düsseldorf gelüftet. Und da sind 14 Straßen rausgekommen. Ich habe die Liste hier auch liegen. Und surprise, surprise, es handelt sich um Straßen rund um den Hauptbahnhof. Also die Mintropstraße, Düsseldorfs kleine Rotlichtmeile ist dabei. Die kennt man vorne am Hauptbahnhof. Sind auch Adersstraße zum Beispiel und Luisenstraße, Helmholtzstraße. Und dann geht es weiter hinter dem Bahnhof. Dieses ganze Viertel da wo. Ähm, wo auch der große Puff ist, wo das Bahndamm, der Bahndamm mhm. ist, da Industriestraße, Vulkanstraße, Dreiecksstraße, Lessingstraße. Diese, das ist jetzt, sind jetzt einige der Straßen, aber diese beiden Schwerpunkte sind das, wo die 14 gefährlichen Straßen von Düsseldorf
0: sind. Genau, man kann vielleicht ganz grob sagen, was man so als maghreb bezeichnet. Also Ellerstraße und Umgebung ist auf jeden Fall auch dabei. Und das bedeutet halt einfach, dass an diesen Orten, wie gesagt, die Polizisten ohne irgendwelchen Anlass Identitäten feststellen können. Jetzt muss man zu dieser Liste mehrere Dinge sagen. Erstens, diese Liste bezieht sich auf den Zeitraum Dezember 2010 bis Dezember 2017. Das heißt, die ist schon nicht mehr aktuell, schon deutlich lange nicht mehr aktuell. Das heißt, das waren Straßen, in denen zu diesem Zeitraum die so eingestuft wurden. Und es gibt auch noch ein weiteres Problem mit dieser Liste. Das hat mir... Ähm, der Landtagsabgeordnete Stefan Engsfeld von den Grünen erklärt, den ich gefragt habe. Der ist rechtspolitischer Sprecher seiner Fraktion und äh, muss man auch vielleicht noch dazu sagen, er möchte ganz gerne in Düsseldorf Oberbürgermeister werden. Er stellt sich zur Wahl. Und er hat gesagt, das Problem ist an der Liste auch, wir wissen ja gar nicht, warum diese Straßen beziehungsweise diese Viertel, die da bezeichnet wurden, überhaupt auf dieser Liste stehen und wie lange. Also wir wissen gar nicht, ob die den gesamten Zeitraum auf der Liste standen, ob die wegen ganz bestimmter Dinge, ganz bestimmter Vorfälle ganz bestimmte Anlässe mal für eine Zeit lang auf der Liste waren. Und da gibt es ja einige verschiedene Gründe. Ne? Also ich erinnere nochmal, auch wenn gegen Aufenthaltsrecht verstoßen wird, wäre das zum Beispiel auch ein Anlass. Das heißt, es muss gar nicht so sehr darum gehen, dass das eine wahnsinnig gefährliche Gegend ist, sondern tendenziell kann es eben auch darum gehen, dass man sagt, hier wohnen zum Beispiel relativ, viele Migranten. Ne? Und da ist die Chance größer, dass wir Leute erwischen, die sich in der Bundesrepublik gar nicht aufhalten sollten, die ähm, eigentlich abgeschoben werden sollten, aber vielleicht sich der Abschiebung entzogen haben und so weiter und so fort. Das kann halt alles sein.
1: Und die Frage ist ja auch, was ist da gefährlich? Es ne? muss ja jetzt auch nicht unbedingt gefährlich für die Anwohner sein. Also ein klassisches, äh, klassischer Grund wird wahrscheinlich Drogenhandel sein, nehme ich mal an, wenn es Bahnhofsviertel ist, weil das ist so ein äh, Delikt, wo man natürlich auch als Polizei viel auf der Straße kontrolliert. Also wenn es jetzt um Steuerfahndung geht oder so, die werden nicht so Interesse haben, Leute auf der Straße anlasslos anzusprechen. Ne?
0: Keine Ahnung, das ist ja der springende Punkt. Ne? Also wir wissen, aber das ist, äh,
1: man, da kann man jetzt wirklich viel umrätseln. Total. Und
0: also was natürlich auch zum Beispiel ein Thema sein kann. Ähm, das war ja auch eine Zeit, in der zum Beispiel das Thema ähm, Terrorismus, ähm, islamistischer Terror zum Beispiel, noch viel latenter und viel mehr diskutiert wurde. Ne? Also ähm, wo es dann auch in Nordrhein-Westfalen teilweise konkretere Bedrohungslagen gab, als jetzt vielleicht aktuell gerade. Das heißt, auch da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Aber da können wir munter drüber spekulieren, wie du gesagt hast. Wir wissen es nicht.
1: Ich habe noch, ne, hab noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, die Polizei rückt also jetzt, Jahre nach der Anfrage die Namen der Straßen raus. Aber diese Straßen sind ja jetzt nicht nur in der Einschätzung der Polizei gefährlich, sondern die Polizei hat ja sogar da Sonderrechte. Das ist ja quasi so, dass die Polizei ermächtigt ist, dort etwas zu tun, nämlich anlasslose Kontrollen, was sie sonst nicht darf. Dann muss sie doch auch diese Straßen nennen können die ganze Zeit. Also wenn mich die Polizei jetzt dort untersuchen, also äh, filzen will und ich sage aber, das dürfen sie doch gar nicht ohne Anlass, dann müssen die doch sagen, doch denn es ist hier eine gefährliche Straße. Das muss doch kontrollierbar sein, welche Straßen da, ein, da eingestuft sind dieser Form. Mhm. Oder ist das sonst total geheim?
0: Mhm. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das in der Praxis wahrscheinlich andersrum laufen würde. Ne? Also die würden sagen, wir möchten bitte mal ihre Identität feststellen, Herr Lieb. Und Arne sagt aber, erstens habe ich meinen Personalausweis zu Hause liegen gelassen und zweitens möchte ich das aber nicht. Sagen Sie mir mal warum. Und dann gibt es wahrscheinlich eine längere Diskussion, an der Ende du völlig in Nerv sagst, na gut, okay, dann fahren wir jetzt zu mir nach Hause und ich hole meinen Perso. Und du kannst dann halt hinterher natürlich auch Beschwerde ähm, nochmal erheben und sagen, wieso haben sie das überhaupt gemacht, begründen sie mir das mal. Und dann kann natürlich auch ein Grund genannt werden. Da kann man ja auch sagen, in der Straße zu dem Zeitpunkt war das halt einfach so oder so. Ne? Aber das heißt nicht, dass eine vollständige Liste veröffentlicht wird. Nichtsdestotrotz, ähm, auch darüber habe ich mit Stefan Engsfeld nochmal gesprochen, ist natürlich die Frage, wie geht man denn jetzt eigentlich in Zukunft mit dem Thema um? Denn was er auch beklagt hat und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht ist, so wie das jetzt gehandhabt wurde, also dass jetzt tatsächlich schlicht und einfach diese Liste veröffentlicht wurde und natürlich von zahlreichen Medien und auch von RP Online zum Beispiel der Rheinischen Post aufgegriffen wurde, das führt ja tatsächlich zu dieser Stigmatisierung. Ähm, wir haben uns, muss ich sagen, im Artikel sehr bemüht, das einzuordnen und zu erklären, warum es jetzt zu dieser Veröffentlichung kam. Aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache. Das kann ich auch von mir selber sagen, als jemand, der in diesem Gebiet wohnt. Ähm, man liest das mit großem Interesse. Man möchte gerne wissen, um welche Straßen dreht es sich. Und ich glaube, der eine oder andere wird sich da nicht so Gedanken drum machen, welchen Hintergrund das hat. Plus, man muss auch sagen, andere Medien, auch andere Düsseldorfer Medien, haben das Ganze, wie soll ich sagen, nicht ganz so äh, differenziert behandelt, sondern schreiben halt tatsächlich, oh hier, das sind die krassen, gefährlichen Straßen in Düsseldorf so. Also, es ruft dann auch so einen Eindruck hervor. Das heißt mit anderen Worten, es ist ja klar, durch dieses Verfassungsgerichtsurteil, dass die Regierung auf solche Sachen reagieren muss. Und die kann nicht einfach sagen, nee, aus bestimmten Gründen veröffentlichen wir sowas nicht. Das heißt, Transparenz ist auf jeden Fall wichtig. Das hat auch Stefan Engsfeld noch nochmal betont. Aber die Frage ist natürlich, wie veröffentlicht man das? Also macht man das mit einem Kontext? Und erklärt man das? Wird man Kann man der Sache vielleicht auch so ein bisschen offensiv begegnen und von Anfang an sagen, wir gehen mit dem Thema anders um, wir kommunizieren darüber anders, damit die Leute, also weil es hat ja auch eine politische Dimension, muss man ja auch sagen, ne? ganz ehrlich, ich habe die Liste der Straßen gesehen und ich höre oft genug, wenn ich jemandem erzähle, wo ich wohne, oh, das ist aber eine krasse Gegend. Das heißt, schon bevor diese Liste überhaupt existierte, hatten die Leute ein bestimmtes Bild von diesem Viertel und ähm Einerseits fand ich es witzig, weil ich habe das halt unter der Überschrift verrufen und gefährlich gelesen und gedacht, dann habe ich auf die Straße geguckt und da spielte halt so ein Kind und die Sonne schien und irgendwer parkte gerade sein Auto und so ein alter Mann wackelte da so langsam mit seinen Einkäufen vorbei und ich habe gedacht, yo, <lacht> ihr tobt der Bärfrünne, ihr könnt ihr euch nicht allein auf die Straße wagen. Also der, mein Eindruck ist da ein ganz anderer. Ähm, es gibt natürlich schon Leute, die diese Viertel für ja, für tendenziell etwas gefährlicher halten, die vielleicht nicht hinter dem Hauptbahnhof rumlaufen würden, wenn es dunkel ist, so, ne? Also so oder so muss man ja sagen, vielleicht muss man politisch ja auch reagieren, wenn das Sicherheitsgefühl der Leute so ist. dass Sie sagen, nee, äh, ich bin da nicht so glücklich mit. Es gibt tatsächlich Leute, die sich hier unsicher fühlen und das muss man natürlich eigentlich auch politisch adressieren. Man kann ja nicht einfach so tun, als wäre das nicht so. Äh, unabhängig von der Tatsache, dass es jetzt diese Liste gibt, bei der wir, glaube ich, alle... Ja, einer Meinung sind, dass sie nicht so hilfreich ist, so.
1: Ja, total. Und es ist auch wirklich die, es ist, andererseits ist die Auswahl der Straßen auch so ein bisschen banal. Also wenn ich jetzt hätte raten müssen, es ist wie gesagt überall da, wo Rotlicht ist und das ist Bahnhofsviertel. Ähm, mhm. Das ist halt auch nur eine Form von Gefährlichkeit. Also ich glaube, in der Altstadt zum Beispiel gibt es auch einige Orte zu einigen Uhrzeiten, die wahrscheinlich, äh, wo es wahrscheinlich höher ist, Opfer bestimmter Straftaten zu werden. Mhm. Also das ist etwas, das kann man glaube ich noch sehr viel genauer aufdröseln und insofern hast du recht, diese, diese Liste, die man jetzt auch so in Boulevardzeitungen liest, so das sind die gefährlichsten Orte von Düsseldorf, da muss man echt in Fragezeichen. Totally. Haben.
0: Und wo wir gerade bei Altert sind, tolle Überleitung übrigens, da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob es nicht eigentlich wünschenswert und sinnvoll wäre, dass man relativ einfach Identitäten feststellen kann in der Altstadt, denn da muss man auch einfach sagen, so Delikte wie Taschendiebstahl und so ein bisschen Vandalismus, was die Leute halt so machen, wenn sie ein bisschen viel getrunken haben auch, das ist natürlich auch was, wo man eigentlich sagen würde, es wäre nicht schlecht, wenn man da als Polizei vielleicht ein bisschen mehr Rechte hätte im Gegensatz vielleicht zu anderen Straßen, wo ich sagen würde, ist das wirklich mhm. erforderlich. Wo wir gerade beim Thema sind, Alkohol, ne? Wir lieben ihn, aber es gibt auch Leute, die lieben ihn dann wenig zu sehr.
1: <lacht> Und das ist eine Überleitung des Glaubens, oh, ja. Das stimmt. Wobei äh, wobei man sagen muss, ich habe auch immer geschrieben, Alkoholverbot in der Altstadt ist aufgehoben. Also erstmal allen, denen dabei schon das Bier aus der Hand fiel, dass ein richtiges Alkoholverbot in der Altstadt hat es natürlich nie gegeben. Und die
0: Frage wäre: Was wäre die Altstadt ohne Alkohol? <lacht> ne? Da bleibt ja nicht mehr viel über. <lacht>
1: Genau, sondern es war, also das ganze Thema ist ein bisschen schwer, äh, oder man muss ein bisschen um die Ecke denken bei dem ganzen Thema, aber es ist sehr sehr interessant. Ähm, und zwar dieses Alkoholverbot, was es jetzt nicht mehr gibt, war eine, eine Maßnahme im Zuge einer Allgemeinverfügung der Stadt, bei der es um die Frage ging, wie kriegen wir die Fortuna-Fans dazu, sich jetzt nicht, weil sie ja nicht mehr ins Stadion dürfen, alle zusammen in der Altstadt zu treffen, dort eine riesengroße Party zu feiern. Diese Angst bestand ja bei den Behörden. Hm. Die, dass jetzt alle auf die Idee kommen, wir dürfen dürfen das Spiel nicht live sehen, also stellen wir jetzt schön auf der Bürgerstraße große Bildschirme auf und ähm, treffen uns da. Und das wäre natürlich schwierig wegen der ganzen Corona-Schutzverordnung, Abstandsregeln etc. So, und dann hat die Stadt zwei Sachen gemacht. Einmal hat sie den Wirten verboten, die, die Spiele nach außen zu streamen. Das ist auch weiterhin so. Du darfst nicht auf die Terrassen die Bundesligaspiele übertragen. Und dann hat die sich gedacht, äh, die Stadt, wie kriegen wir jetzt die Fortuna-Fans dazu dass, und andere Fußballfans, dass ihnen das Ganze sowieso nicht mehr so viel Spaß macht. Und die Antwort ist, wir verbieten einfach Außerhausverkauf von Bier. Also wir wollen nicht, dass die Leute alle sich am Bütchen ein Bierchen holen und dann in die Mitte der Straße stellen, sondern wir wollen, dass sie sich, wenn richtig, auf Terrassen setzen von den ähm, Kneipen, dass ist auch weiter erlaubt und dort äh, oder auch reingehen und dort den Abstand wahren. Aber sie wollten halt vermeiden, also dass die Stadt Düsseldorf wollte vermeiden, dass die, dass die Fußballfans da jetzt einfach Bier kaufen können. Das fand die, das Unternehmen Rewe nicht so gut, weil die verkaufen natürlich auch Bier in ihren Supermärkten. Mhm hat dagegen Beschwerde eingelegt vor dem Verwaltungsgericht und Recht bekommen. So Und zwar ist die Begründung des Gerichts auch ganz interessant dabei. Das Gericht sagt eben, naja, eigentlich geht es ja nicht um den Alkohol. Also ob die Leute stockbesoffen sind, ist jetzt erstmal für Corona völlig egal. Wichtig ist, dass die, obwohl sie stockbesoffen sind, den Abstand einhalten. Mhm. Und wenn die Stadt, Stadt möchte, dass sie den Abstand einhalten, dann soll sie auch bitte kontrollieren, dass sie den Abstand einhalten und nicht anfangen, den einzelnen Händlern Vorschriften zu machen, ob die Bier verkaufen mhm. oder nicht. So Und erst wenn alle anderen Dinge nicht funktionieren, dann sollte man auch mal über Bier nachdenken. Und das ist für die Stadt und auch die Polizei eine schlechte Nachricht, denn man hatte offensichtlich auch dabei in den Hintergedanken, dass ähm, Stadt und Polizei keine Lust und auch kein Personal haben, noch viel mehr zu kontrollieren. Denn wenn du dir vorstellst, die Altstadt ist jetzt voll mit Fußballfans, da eine Kontrolle zu machen, ob alle den Abstand halten, ist relativ personalaufwendig, denn da musst du mit einer gewissen Mannschaftsstärke hingehen, dass du überhaupt wahrgenommen wirst mhm. und ja auch sehr konfliktrichtig. Absolut. So und jetzt ähm, sagt das sagt aber eben das Gericht genau, das muss gepassiert werden oder sogar äh, muss passieren oder sogar wenn herauskommt, die Bolkerstraße ist polizeilich nicht mehr äh, Corona-frei zu halten, dann könnte man zum Beispiel dort eine Sperrzone einrichten, sagt das Gericht. Was heißt das? Also man könnte sogar so hergehen. Ja, man könnte hergehen und sagen: Okay, Freunde, Samstags ab 15 Uhr darf keiner mehr in die Altstadt. Oh, das wäre ja krass, ne? Ja, ja, total. Ich meine
0: Fun Fact, Jetzt ne? das mit, den, die mit, diesen, mit diesen Abständen und so. ne? Ich meine einer, wer, wer immer schon mal auf der Rheinpromenade war in den letzten Wochen, wo es ja schönes Wetter war und so, der hat ja auch gesehen, dass das mit dem Abstand so eine Sache ist. Also auch auf der auf der ähm, Treppe da am Rheinufer. Ähm, am Burgplatz gab es ja des ein oder anderen Mal Hinweise auch vom Ordnungsamt und auch ein Absperrband, weil einfach so viele Leute sich da hingesetzt haben und die Abstände da nicht eingehalten wurden. Ähm, ich selber habe es beobachtet am Ürige, wo an Christi Himmelfahrt mhm. halt wirklich der Teufel los war. Also es ist so eine Sache mit den Abständen und so, ne?
1: Ja, und jetzt kommen wir zu einem Leitthema die, des folgenden Teils dieses Podcasts, nämlich die große Frage, wie viele ähm, Partys eigentlich angemessen und sollte man noch zulassen? Mhm. Denn es ist kein Geheimnis, dass die Altstadtgastronomen ein riesen, riesen Problem haben momentan. Denn die dürfen zwar wieder öffnen, aber die Lust der Menschen mit Maske und an desinfizierte Tische und Adresse zu hinterlassen und was alles ähm, da jetzt momentan nötig ist, die Lust der Leute jetzt momentan in Gastronomie zu besuchen, ist natürlich noch viel geringer, als sie das vor Corona war. Ja. Also es rauen, rauen Stimmen, die Umsätze seien weniger als ein Fünftel momentan. Ja. So. Und das ist natürlich auch eine Sache, die die Stadtverwaltung mit Fingerspitzengefühl angehen muss. Einerseits will man ja das auch zulassen zum Beispiel, dass die Leute da jetzt gemeinsam Fußball gucken, solange sie den Abstand einhalten. Andererseits ist es eben so, also bis jetzt war das nie ein Thema. Und natürlich ist gerade auch für bestimmte Veranstaltungen auch gemeinsames Fußball gucken, ist ja gerade das Enge total schön. Also wenn ich mir irgendein Fußballspiel in der Kneipe angucke, in der Vor-Corona-Zeit, dann finde ich es ja gerade total lustig, dass die Leute da eng und eng vor dem Bildschirm sitzen. Ne? Dann will ich ja nicht, mhm. dass irgendwie nur, du kennst ja diese Bilder auch jetzt von von Konferenzen und so, wenn Leute alle zwei Meter an den Tischen sitzen und so. Das ja. ist natürlich eigentlich was, was total gegen die Natur dieser Veranstaltungen spricht. Und ähm, das ist eben auch was, was man bei diesen Verordnungen bedenken muss. Und ähm, tja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Bis jetzt ist der große Ansturm auf diese Fußballübertragung ausgeblieben, wenn ich das richtig sehe. Aber sollte das jetzt passieren, stellt das eben auch die Behörden vor eine schwierige Situation. Denn da jetzt eine Sperrzone aus der Altstadt zu machen, ist natürlich auch wieder Mist, weil dann machst du die Gastronomen kaputt, die ja eigentlich auch nichts dafür können jetzt. Ja.
0: Ja, also äh, ein paar Gedanken dazu. Ich glaube halt schon, dass sich über die Zeit die Situation sehr, sehr langsam wieder normalisieren wird und wir auch alle ein Verhalten entwickeln werden, um also was irgendwie so hoffentlich den Grad schafft zwischen wir wollen weiter Spaß haben, aber wir wollen auch uns nicht unbedingt anstecken beziehungsweise andere Menschen gefährden. Das heißt, das, ich glaube, das ist nichts, wo man jetzt mit dem Finger schnippt und sagt, so machen wir das jetzt, sondern das wird sich, glaube ich, einfach so ein bisschen rausschälen. Man muss aber natürlich auch sagen, ich persönlich habe auch äh, jetzt auch gerade nachdem diese Diskussion um Aerosole, also diese winzig kleinen, allerfeinsten Tröpfchen, die man einfach ausatmet, ohne dass man jetzt groß spuckt oder niest oder so, die dann um einen herum so in der Luft schweben und die in Innenräumen zumindest sehr, sehr lange in der Luft sind und von denen zwar noch nicht bewiesen ist, dass sie Coronaviren in erheblicher Menge enthalten können, aber von dem man schon ausgeht, dass sie auch dazu beitragen, dass sich dieses Virus weiter verbreitet. Also nach dieser ganzen Debatte habe ich so gedacht, ja okay, also ich würde so gerne mal wieder essen gehen. Ich würde sehr gerne in die Kneipe und ehrlich gesagt ja, als jemand, der in immer friert, möchte ich eigentlich auch nicht den ganzen Sommer, egal wie scheiße das Wetter ist, draußen sein müssen. Aber auf der anderen Stimmt. Seite scheint es mir aktuell so, als wäre das tatsächlich, wohin die Reise geht. Nämlich, dass Biergärten, draußen Gastronomien und, muss man auch sagen, die Altstadt in gewisser Weise, ähm, nur dann also gut funktionieren werden, weil ein, ein einfach unter freiem Himmel ist und da das Ansteckungsrisiko deutlich geringer ist, als wenn man irgendwie selbst mit Abstand in einem geschlossenen Raum ist, wo man, muss man ja auch sagen, nicht alle Fenster aufmachen möchte die ganze Zeit. Das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache, dass da immer Durchzug ist. Ne? Also ich glaube, dass das wird noch eine spannende Geschichte und ich glaube, dass Außengastronomie ein ganz großes Ding wird und ja, und dann ist so ein bisschen die Frage, wie gewöhnen wir uns da alle dran. Ähm, was ich aber auch noch mal wissen wollte, nachdem ich deinen Artikel dazu auch gelesen habe, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das Ganze hat noch eine weitere Vorgeschichte. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl und die Frage in mir, ähm, war das jetzt vielleicht auch einfach so ein bisschen so, dass die Stadt und die Polizei und das Ordnungsamt gedacht haben, es wäre doch eigentlich ein schöner Anlass, mal was einzuführen, was wir eigentlich schon die ganze Zeit wollen. Nämlich, dass nicht so fürchterlich viel Alkohol in der Altstadt verkauft wird, was die Leute dann also quasi die Wodkaflasche am Hals, die Straße runtergehend trinken, sondern dass sie lieber in die Brauhäuser gehen, weil ähm, das ein bisschen das kontrollierbarer ist.
1: Das berühmte We Wegbier. Ja, ja. Das berühmte ich Wegbier. Ich liebe es auch. Ja, das Ganze hat eine, aber für manche lange Leute ist es halt, wie gesagt, diese... die Flasche
0: Weg, klarer Schnaps, und dann ist vielleicht dann nicht so optimal. <lacht> naja, gibt's auch.
1: Das Ganze hat eine lange Vorgeschichte. Ich, ähm, kann, man kann es so zusammenfassen, die Altstadt ist eine große, Party-Hölle, äh, aber soll es eigentlich auch immer nicht so richtig sein. Und deswegen gibt es immer wieder Versuche, das zu regulieren. Und eine Idee, die immer wieder aufkommt, ist, diese Kioske zu, zu regulieren, die das Bier verkaufen. Einerseits geht es da um Jugendschutz, weil ähm, es immer wieder äh, bekannt wird, dass da äh, teilweise mhm. sehr viele Augen zugedrückt werden, wenn es um das Alter der ähm, der, der Menschen geht, die da Bier oder Schnaps kaufen. Das ist ja auch immer ein Thema, zum Beispiel an Altweiber, dass du da 14-Jährige siehst, die alle eine Flasche Apfelkorn in der Hand haben, wo du dich auch fragst, wo so, haben die die her? Und die haben die natürlich nicht in irgendwelchen Restaurants gekauft, sondern irgendwo ne, in dem Bereich Kiosk. Und das andere mhm. ist eben, dass man immer vermeiden will, dass in der Altstadt solche wilden Menschenansammlungen kommen. Stichwort Treppe-Burgplatz mhm. ist ja immer wieder so ein Punkt, wo es schwierig wird, ähm, und da wird immer wieder versucht, mal gegen die Kioske vorzugehen, aber bis jetzt hat sich, da haben sich die Behörden da, wenn ich es recht im Kopf habe, eher immer eine blutige Nase geholt, weil das ist eben legal, an einem Kiosk Alkohol zu verkaufen, ähm, solange man den Jugendschutz ein, äh, einhält. Und bis jetzt war das immer rechtlich wackelig. Und auch dieses jetzt vorliegende dieser jetzt vorliegende Beschluss des Verwaltungsgerichts zeigt ja auch nochmal deutlich, die Hürden sind relativ hoch, den Leuten da ihr Geschäft zu vermiesen. Da muss das schon ziemlich klar begründen können.
0: Ich meine jetzt nicht die Diskussion auf, warum Alkohol erlaubt ist und manche andere Drogen nicht. Ne?
1: <lacht> nein, nein, aber das eben warum Alkohol unterwegs erlaubt ist, nicht erlaubt sein soll, aber eben Alkohol in Kneipen dann doch, denn wir wissen alle zum Erfolgsrezept der Altstadt gehört durchaus der Verkauf von Alkohol auch in geschlossenen Räumen.
0: Ja, ich meine, das könnte ich ja noch nachvollziehen, ne? dass man argumentiert, wenn das Ganze, und das gibt es ja ehrlich gesagt in vielen rechtlichen Bereichen, zum Beispiel Glücksspiel oder so, wenn das Ganze in einem ganz bestimmten Rahmen stattfindet, wo auch eine gewisse soziale Kontrolle stattfindet, ist das was anderes. Also mit anderen Worten, wenn da ein Wirt ist, der sich das anguckt, wie du so trinkst, und wie du dich so verhältst, der vielleicht auch irgendwann sagt, weißt du was, jetzt gibt's nichts mehr, oder bei mir gibt's jetzt nichts mehr, ist das ja was anderes, als wenn du an einem Kiosk eine Flasche kaufst und die halt trinkst und auf der Straße rum Maroudis. Das muss ja nicht so sein. Ich meine, ich kaufe mir auch am Kiosk eine Flasche Bier und gehe durch die Gegend. ne? will ich jetzt gar nicht, ich habe echt überhaupt nichts gegen Saufen und so. Aber ich finde halt, da kann man schon argumentieren, dass das ein Unterschied ist. Nur was ich halt immer lustig finde an dieser Debatte ist, dass halt Alkohol, da wird halt nicht dran gerührt. ne? Wobei man ehrlich sagen muss, ähm, es gibt Menschen, die so schlimm krank sind wegen Alkohol, dass man schon mal drüber nachdenken könnte, ob das denn alles so richtig ist. Beziehungsweise andersrum, ob bestimmte Sachen, Substanzen wie zum Beispiel jetzt Mariana und so, Cannabis, ähm, also ich finde das manchmal ein bisschen unverhältnismäßig. Ich will jetzt gar nicht für, für, für die Legalisierung von Cannabis irgendwie argumentieren oder aber für ein Alkoholverbot, weil ich auch nicht glaube, dass das funktionieren würde. Aber an manchen Stellen denke ich mir so, also richtig jetzt rein von Sachargumenten getrieben ist das nicht, sondern das sind dann halt doch schon so ein bisschen kulturelle und gewachsene historische Dinge, die da argumentiert werden.
1: Es ist ein schwieriges Thema. Ich muss auch sagen, meine Lust auf Altstadt ähm, hat sich erstens durch zunehmendes Lebensalter etwas gesenkt, natürlich und auch, weil ich rein berufsbedingt äh, mehrfach zu später Uhrzeit dann in der Altstadt war. <lacht> Und das ist einfach wirklich nicht mehr schön. Also wenn man irgendwie nachts um drei nüchtern durch die Altstadt geht, hat man wirklich das Gefühl, alle Leute sind zumindest jetzt temporär irre. <lacht> weil sie dann und können kaum noch stehen und so. Und dann spielen sich da echt, spielt sich da auch sehr viel Elend ab. Und das ist dann natürlich alles eine ein sehr zwiespältige ja. Angelegenheit. Aber nochmal, das ist jetzt keine Frage des Corona-Schutzes, sondern das können wir dann vielleicht auch, wenn die Altstadt wieder so brummt wie vorher, dann auch wieder neu Atmen. diskutieren. Oder die Grenzen des Spaßes man. sind.
0: Und jetzt kommt eine Botschaft von unserem Sponsor. Im Moment stellen sich ja eine ganze Reihe von Fragen. Muss ich eigentlich jeden Tag im Büro sein, um einen guten Job zu machen? Wie wichtig sind mir meine Kollegen, die ich jetzt nur noch im Videochat sehe? Bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich tue? Was zählt wirklich im Leben? Und wie soll es eigentlich nach der Krise weitergehen? Unser Partner SipGate liebt Fragen. Zum
1: Beispiel, ist ein Fehler, der mich schlauer macht, ein Fehler? Oder auch, ist BookFix dein liebster Geil, ja?
0: Wenn ihr es Software Engineering liebt und einen Job sucht, der Spaß und Sinn macht, dann guck doch mal bei ZipGate vorbei. Die suchen gerade Entwickler für ihre Teams und die stehen als Arbeitgeber für agiles Arbeiten und eine außergewöhnlich angenehme Arbeitsatmosphäre.
1: Bei Zipgate zählt vor allem das Vier und das große Ganze. Man darf Dinge hinterfragen, selbstständig denken und Fehler machen. Und wenn ihr jetzt noch mehr Fragen habt, dann besucht doch einfach zipgate.de jobs.
0: Herzlich willkommen zurück und jetzt kommen wir zu, einer, äh, zu einem weiteren Thema aus dem Komplex Feiern und Corona. Nämlich, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Outdoor-Feiern besser funktioniert als Indoor-Feiern. Und dazu gibt es zwei Dinge, die man vielleicht in Erwägung ziehen könnte. Eins davon haben wir schon, nämlich ganz viele verschiedene Stadtstrände. Und jetzt sollte eventuell noch einer dazukommen, Arne. Wer, wessen Idee war das denn?
1: Die Idee ist gar nicht so neu. Ähm, sie kommt aber jetzt wieder auf, weil du hast es gerade schon angesprochen, Außengastronomie jetzt in Corona-Zeiten total ähm, angesagt ist. Und weil es eben auch eine Fläche gibt, die ganz interessant ist. Und zwar ist ja der Vater oder die Mutter aller Stadtstranden in Düsseldorf das Monkeys Island. Das war ein Stadtstrand, der befand sich im Medienhafen. Und zwar da, wo heute das Hyatt Hotel steht an der Hafenspitze und war der totale Renner. 2006 war, glaube ich, das letzte Jahr, wo der auf war. Ich meine, den gab es zwei Jahre lang. Da wurde damals Sand aufgeschüttet, Liegestühle hingestellt und die halbe Stadt pilgerte dahin. Und seitdem ist ja in Düsseldorf diese Diskussion, wo finden wir ein neues Monkey's Island? Und das ist die Diskussion, aus der auch diese Stadtsteine in der Innenstadt entstanden sind, die ja sehr umstritten sind äh, darin, ob sie die Erwartung erfüllt haben. So, und jetzt hat sich der, einer der Gründer des Monkey Island, mhm. der Gastronom Rainer Wengenroth, zu Wort gemeldet, hat gesagt, Freunde, ich könnte euch ein neues Monkeys Island machen und wenn ihr mir die Erlaubnis gibt, mache ich euch das sogar noch in diesem Sommer. Und zwar wieder im Medienhafen, aber an <lacht> einer etwas anderen Stelle, eine andere Landzunge, die sich dort befindet, nämlich das Ende der Kesselstraße. Dort soll ein großes Gewerbegebiet mhm. gerade entstehen und eigentlich war die Idee, dass es erst einen Startstrand geben soll, wenn das fertig ist. Jetzt stellt sich aber heraus, wie das so ist bei Projektentwicklung, das dauert alles noch ein bisschen und Wengenroth sagt, nicht ganz zu Unrecht, da wäre ja mindestens nur drei bis fünf Jahre Zeit, wo ich doch so einen schönen Strand dahin basteln könnte. Wir könnten, weil das sehr Großteil ist, Abstandsregeln bewahren, schön, jeder schlurft seinen Drink in zwei Meter Entfernung zur nächsten Gruppe und hätten ein tolles Sommer-Event in einem Sommer, wo vielleicht wenige Leute dann doch in Urlaub fahren, obwohl es jetzt ja teilweise auch wieder geht und wo der Wunsch, sich draußen zu treffen, sehr groß ist.
0: Mhm. Jetzt äh, muss man natürlich sagen, wer das Theater kennt, was wir bisher mit dem Thema Stadtstrand hatten, nämlich ein ewiges Hin und Her, kommen sie, werden sie kommen, wann kommen sie endlich, wie sollen sie aussehen, oh, sie gefallen uns doch nicht, etc., pp., der hätte schwer mit den Ohren geschlackert, wenn das jetzt innerhalb von, äh, weiß ich auch nicht, sechs Wochen mit handstreichartiger Geschwindigkeit sozusagen Wahrheit geworden wäre.
1: Genau. Ja, man muss auch wissen, diese Idee ist letztes Jahr auch schon vorgestellt worden. Damals hat die Politik das jetzt, äh, hat er sich noch nicht für erwärmen können, weil man auch erst diese andere Stadtstrände starten wollte und das jetzt jetzt nicht den Markt übersättigen wollte, indem in jedem Stadtteil irgendwie ein Stadtstrand aufmacht. Und man muss auch wissen, also diese Idee, dass das jetzt kommen könnte, die hat zuerst äh, eine Boulevardzeitung jetzt wieder aufgeworfen ähm, und es stellte sich dann heraus, als ich nachtelefoniert habe, die Politiker, die dort zitiert sind, dass sie das Projekt gut finden, haben es auch erstmal erst erfahren, weil da die Boulevardzeitung bei denen anfragte. Das heißt, es ist noch nicht mal in den politischen <lacht> Gremien überhaupt auf der Tagesordnung. Und wenn man weiß, dass ja am 18. Okay. Juni schon die letzte Sitzung des Stadtrats vor der Wahl ist, danach den ganzen, dann ist ja eh Sommerpause. Also wenn, müsste das jetzt wirklich in einem mega ruckverfahren irgendwie die Woche noch ab durchdiskutiert werden und dann müsste es auch gelingen, diesen Stadtrand so schnell mit allen Genehmigungen und allen praktischen Fragen hochzuziehen. Also ob wir da diesen Sommer noch unseren Quarantini schlürfen können, das weiß ich nicht so genau.
0: Nur mit deinen Quarantinis, ey. <lacht> Hast du eigentlich ein Rezept für Karantini?
1: Nee, ich habe nur, es ist in der New York Times war irgendwie ein ganz kritischer Artikel, weil offensichtlich ganz viele Amerikaner eben die, die, die Quarantäne dazu genutzt haben, sich zu Hause Drinks zu mixen. Das ist ja eine USA-Gute-Schule. -E, äh, Und das, das hieß dann Quarantini. Da war ein ganz kritischer Artikel, dass auch Quarantinis eben Alkohol sind. Und auch in einer Quarantäne kann man alkoholabhängig werden. Da habe ich mir den Begriff ge gemerkt.
0: By the way. By the way, In einer Quarantäne sind nicht übertrieben viele Rauschmittel zu sich zu nehmen. Auch wenn es naja, schön ist.
1: Genau, und jetzt können wir noch die die Brücke schlagen. Das, was ja jetzt wirklich äh, konkret kommt, ist eine Art ja. Ersatzreihenkirmes auf dem Messegelände mit dem äh, Namen Düsselland, Also eine Art äh, Themenpark für Corona-geschädigte Düsseldorfer, wo man Darf unter anderem. Darf ganz Anhaltung kurz sagen, dass
0: ich den Namen Düsselland ehrlich gesagt ungefähr so furchtbar finde wie äh, Stadtstrand und äh, ganz schlimme Vorstellungen und Assoziationen in mir weckt. Ich habe so ein horrormäßiges einen verlassenen Freizeitpark habe ich vor mir. Ja, ich finde diesen auch Namen so. ganz schlimm. Ging Total, oder? So. Ich weiß nicht warum, Total. aber diese, ja, nicht diese, dieser Wahn an alles vorne düssel dran kleben zu müssen, ehrlich gesagt. Ne? Total. Wobei gibt man könnte jetzt auch Düsseldran sagen, ich,
1: ich jetzt in einer, ehrlich gesagt würde ich jetzt antworten, das andere, was sie in der Stadt immer machen, ist an alles Mögliche immer rein dran zu kleben, aber dann, äh, das möchte ich einfach in diesem Podcast nicht sagen. <lacht> <lacht> Reinkirmes
0: gibt es ja halt auch schon, ne?
1: Ja, genau, zum Beispiel. Ähm, naja, jedenfalls, es gibt also jetzt diese Kirmes, und die auf dem Messegelände stattfindet und die, die viele Unterschiede zur normalen Kirmes hat. Einer ist, dass es eben eine Zugangsbeschränkung gibt, damit immer nur bestimmte Anzahl von Menschen da ist und man kann immer nur für zweieinhalb Stunden sich da einen Pass holen. Das kostet dann Eintritt und der Eintritt geht nur in die Finanzierung der mannigfaltigen Hygienemaßnahmen und dann muss man für die einzelnen Fahrgeschäfte einzeln zahlen und das Ganze wird bestückt von Düsseldorfer Schaustellern, allen voran dem Groß Düsseldorfer Großschausteller Oskar Bruch. Das sieht man eben auch bei der Auswahl der Fahrgeschäfte. Also die Alpinerbahn Bahn ist da, die ist ja aus dem Hause Bruch, genau genommen von Oskar Bruchs' Schwester betrieben. Dann das Riesenrad von Oskar Bruch, dann ist da der äh, Spinning Racer, diese kleine Achterbahn aus, von Bruchs und auch eine der Breakdancer, den man auch von der Kirmes kennt, das ist auch ein Bruchfahrgeschäft. Und dann sind da noch diverse andere Düsseldorfer Schausteller, die dort Fahrgeschäfte oder Soßtienbuden aufstellen. Und so will man eben ein bisschen Kirmes unter Corona-Bedingungen machen.
0: Hm. Ich habe das so gelesen und gedacht, also bei aller aller Liebe, ich mag die Kirmes schon gerne. Aber das muss man auch ein bisschen wollen. ne? Also es wird ein sogenanntes Crowd Management geben, lese ich hier, mit eingezeichneten Laufwegen und Markierungen für den Abstand. Also so oder so, groß das Haar runterlassen, es äh, im Wind wehen lassen und sich... Äh, wie soll ich sagen, unbeschwert auf der Kirmes, auf einem Kirmesgelände herumtollen, so wird es nicht sein. Also es wird schon eher dann so sein, dass man halt, keine Ahnung, ich stelle mir das vor wie so ein riesiges Laufgeschäft, wo du so mhm. Wege durchgehen kannst, aber du kannst eigentlich nicht richtig so doll aussuchen. Aber das, vielleicht ist das auch Quatsch, ähm, wo du da jetzt genau hingehst und was du machst und so, sondern muss ich da einfach sehr disziplinieren.
1: Es trifft eben dasselbe Großthema, wie wir es gerade schon mit der Altstadt hatten. Wir haben auf der einen Seite die Schausteller, die wirklich absolut am Ende sind finanziell. Corona hat genau in dem Moment äh, an Fahrt gewonnen, als gerade die ersten Volksfeste des Jahres eröffnet werden sollten, so Anfang März. Das heißt, wir haben das letzte Geld teilweise verdient auf dem Weihnachtsmarkt, sind also wirklich am Ende und das sind wirklich große mhm. Unternehmen. Also Oskar Bruch hat erzählt, er hat 30 Mitarbeiter zum Beispiel und die suchen natürlich händeringend irgendwelche Möglichkeiten doch noch, zumindest nicht in Vergessenheit zu geraten. Dass das Ganze jetzt riesig Gewinn abwirft, glaubt, glaube ich, keiner. Und es ist eben eine sehr kreative und hochaufwendig gestaltete Idee, da jetzt zu sagen, wir machen jetzt so eine Kirmes, das muss man ja auch erstmal aus dem Boden stampfen. Und insofern erstmal was, wo ich total verstehen kann, dass die Betreiber kreative Lösungen suchen, um überhaupt noch was anbieten zu können. Andererseits, was du sagst, es ist eben... Es ist eben keine reinkürmes sondern es ist eben schon ein komisches Gefühl, weil man eben auch ständig erinnert wird an diese Pandemie durch diese ganzen Hygienemaßnahmen. Und ich bin sehr gespannt, wie dann da die Stimmung wird, weil auch Kirmes ist ein Event, das natürlich auch lebt von diesem Gedränge und diesem Lauten und diesem dieser Reizüberflutung. Mhm. Und ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das jetzt ähm, funktionieren soll auf Abstand.
0: Naja, ich meine, ein hilfreicher Faktor ist ja, es gibt quasi keine Alternativen so richtig. Und ähm, ja, da muss man, glaube ich, dann einfach gucken. Eine Frage, die ich mir nicht so richtig beantworten konnte, weil ich überhaupt keinen Kopf für Zahlen habe. Es soll ja 20 also oder mehr, etwas mehr als 20 Fahrgeschäfte und viele Imbissstände geben, so lese ich. Ist das jetzt deutlich weniger oder deutlich mehr oder genauso viel wie auf der Rheinkirmes? Da gibt es mehr Fahrgeschäfte, oder?
1: Es ist ein Bruchteil der Rheinkirmes. Ein Bruchteil. Also es gibt... Äh Schon ich habe mich ob das die
0: Großen sind oder so irgendwie. Keine Ahnung, weil es kann ja auch sein, dass man nur die riesengroßen Dinger sieht.
1: Also die haben die Alpina-Bahn dahingestellt. Das ist eine große Achterbahn. die haben Oder wollen die hinstellen. Die haben einen Freifallturm, so wie den Power Tower. Der heißt, glaube ich, Skyfall in dem Fall. Die haben eine Geisterbahn. Mhm. Ähm, ich vermute, das ist diese schöne kleine Geisterbahn. Geisterstadt von den Düsseldorfer Schaustellen Fellerhoff, weil, weil das auch ein Düsseldorfer mhm. Fahrgeschäft ist. Die ist super. Die ist, die die ist ist super gerne. schön, wenn die das ist. Da stand jetzt nur Geisterbahn auf dem Plan, den ich gesehen habe. Mhm. Ähm, es, es gibt ein Riesenrad und so, und es gibt dann noch so ein paar andere, aber das ist natürlich, also auf der Rheinkirmes ist ein, ein Vielfaches der Fahrgeschäfte. Ja, das muss man sagen.
0: Gut, müssen wir uns mal angucken, wenn es soweit ist, gell? Ja. Am 26. Juni geht's los, da können wir dann ja mal vorbeigucken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Apropos Fahrgeschäfte, du hast es ja schon gesagt, die Rheinbahn bezeichnet sich ja alljährlich gerne zur Rheinkirmes öffentlichkeitswirksam als größtes Fahrgeschäft Düsseldorfs. Und natürlich muss man sagen, rein von der Menge der Leute, die sie jeden Tag transportiert, ist sie das auch. Und zwar sogar jetzt. Aber so richtig Überflutung ist da nicht angesagt. Ganz lange waren die Leute natürlich sehr skeptisch, was Bus und Bahn angeht. Jetzt wird es, glaube ich, langsam besser. Ne?
1: Ja, wobei es gibt immer noch die behördliche Empfehlung, nur dann Bus und Bahn zu fahren, wenn man muss. Hm. Und schon das allein ist natürlich für den ÖPNV ein wahnsinniger Rückschlag, der wahrscheinlich auch noch auf Jahre äh, wirken wird. Ne? Dass die Leute jetzt auf einmal behördlicherseits gesagt kriegen, Bus und Bahn sind tendenziell äh, Einrichtungen, bei denen man sich mit tödlichen Viren oder mhm. potenziell tödlichen Viren anstecken kann. Also das ist etwas, was die Rheinmann schwer trifft. Es gibt die Maskenpflicht ja immer noch dort. Und äh, das ist für die Rheinmann eine ganz, ganz schwierige Situation. Äh, die hatten im April, Ungefähr ein Viertel der Fahrgäste, die sie im April des Vorjahres hatten. Jetzt sind sie ungefähr wieder bei der Hälfte, sagt die Rheinmann selber. Wenn ich mir so Züge, die an mir vorbeifahren, angucke, muss ich sagen, ich würde fast schätzen, es ist immer noch weniger. Aber das ist ähm, auch jetzt, also das kann man jetzt, glaube ich, nicht so genau auch potenzieren, wie das jetzt sich, äh, Herrgott. Hm. Ich glaube, das kann man jetzt auch noch nicht so genau bemessen. Das wird sich, glaube ich, am Jahresende dann auch in der Bilanz nochmal zeigen. Ja. Also die Reimann hat durch Corona in alle Richtungen zu kämpfen. Einerseits müssen sie die Schutzmaßnahmen durchsetzen, also Züge desinfizieren. Sie müssen gucken, dass ihr Personal geschützt wird. Haben da auch Mitarbeiter natürlich aus dem Dienst nehmen müssen erstmal, die zu Risikogruppen gehören. Und gleichzeitig äh, haben die einen massiven Einbruch an Fahrgästen, was eben auch bedeutet, einen massiven Einbruch an Erlösen. Eine Sache, die jetzt gemacht werden soll, die man will die Busse so umbauen, dass die Fahrer endlich hinter einer Scheibe sitzen und dadurch geschützt sind. Das soll zur Folge haben, dass man die vordere Tür wieder aufmachen kann. Bis jetzt ist ja da so vor der vorderen Tür so eine eine Folie geklebt, ne, hm. damit man da nicht durchkommt als Was jetzt auch nicht so ein Problem ist,
0: <lacht> wenn nicht so viele Leute einsteigen wollen, ja. braucht man die Tür ja gar nicht unbedingt.
1: Ja, aber für die Reingang das ist es ein Riesenproblem, weil die Fahrer ja in den Bussen die äh, Tickets kontrollieren bzw. verkaufen und die Reingangaben allein dadurch einen sechsstelligen ja. Betrag im Monat verliert. Sollen, ja, mhm, genau. Ja. Und jetzt wollen die, wollen die die Busse so umrüsten, dass die Fahrer endlich wieder kontrollieren können, weil offensichtlich die äh, Moral der Menschen sich Fahrscheine trotzdem zu kaufen, <lacht> etwas zu wünschen. Hm,
0: woran kann es liegen? Ja, klar, macht Sinn. Also äh, ja, und wir erinnern uns, ähm, Düsseldorf, wir hatten ja mal das Thema Verkehrswende. ne Also so wir wollten eigentlich ganz gerne, dass die Leute weniger Auto und mehr ÖPNV fahren, weil wir ja dieses kleine Problem mit der Luftreinheit haben, diese Messstationen, die immer so böse Werte ausspucken, die dazu führen, dass äh, ein Dieselfahrverbot am Horizont Dreute, weswegen wir alle äh, unter Maßnahmen wie der Umweltspur mehr oder weniger leiden mussten. Ähm, ja, und der Gedanke war irgendwie auch, dass die Rheinbahn dann mehr Leute transportiert. Das ist natürlich äh, unter verschiedensten Gesichtspunkten. Erst natürlich finanziell, aber zweitens auch irgendwie so ein bisschen ökologisch, politisch nicht so toll. Und ja, wie du schon sagst, ne, so richtig, dass man jetzt sagen könnte, das wird sich auf mittelfristige Sicht sehr, sehr, sehr viel bessern, ist wahrscheinlich ja nicht so, ne, weil das mit Corona ein bisschen Impfstoff gefunden ist zumindest oder ein Heilmittel. Bleibt es ja erstmal so, dass das nicht so eine optimale Idee ist, sich in so einen kleinen Bus zu setzen mit so 20 Leuten, die es vielleicht haben könnten.
1: Ja, das ganze Thema Verkehr und Corona ist ein sehr, sehr interessantes. Ähm, einerseits stellt sich die Frage, äh, wie stellt sich der ÖPNV auf, auch jetzt in den nächsten Monaten? Was passiert, wenn es jetzt nochmal einen Lockdown gibt? Lässt man die Züge dann weiterfahren? Die Rheinbahn ist ja total kritisiert worden, weil sie an der sch schlimmsten Lockdown-Phase ihren Betrieb äh, eingeschränkt hat und nach Samstagsfahrplan gefahren ist. Da sagten ein Kritiker, das hat dazu geführt, dass die Menschen, die fahren mussten, viel enger zusammenstanden oder saßen in den Fahrzeugen. Äh, und dann, dann ist auch die Frage, droht uns jetzt im Herbst, wenn die Menschen wieder in die Büros kommen, aber immer noch nicht Bus und Bahn nutzen, droht uns dann ein totaler Stauinfarkt, weil immer mehr Leute mit dem Auto wieder einpendeln. Und das, was wir erreicht haben in den letzten Jahren in Sachen Verkehrswende in Düsseldorf, dass alles jetzt wieder zurückgedreht wird. Also das Corona- trifft alle Lebensbereiche und im Verkehr es ist es sehr, sehr interessant, dass ich habe jetzt einen Vortrag diese Woche vom Rheinbahn-Chef Klaus Klar gehört, im Ordnungsverkehrsausschuss zu Corona, da waren diese Sachen eben noch gar kein Thema, die Rheinbahn ist extrem beschäftigt damit jetzt unter diesen Bedingungen den Betrieb vernünftig zu organisieren, es steht auch jetzt ein bisschen äh, zur Debatte, ob die Taktausweitungen, die geplant sind, jetzt im Herbst, ob die so erfolgen sollen, wie geplant war und das ganze Thema wird aber den Verkehr und die Rheinbahn im Speziellen noch ziemlich lange beschäftigen.
0: Hm bleibt abzuwarten, wie es so schön heißt.
1: Wer etwas für die Reimann tun soll, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Klaus Klar sagt, wir kämpfen um unsere Abonnenten. Also die haben natürlich Angst, dass sehr, sehr viele Menschen jetzt ihr Abo kündigen. Das wäre das einerseits... Jetzt habe ich ein nicht.
0: schlechtes Gewissen, Ahne. Hast du das schon getan? Ja, ich meine nicht wegen Corona, muss ich sagen, sondern einfach weil ich ähm, festgestellt habe, dass ich im Sommer sehr viel mehr Fahrrad fahre und dann lieber mal ein Vierer Ticket kaufe, als jetzt ein Abo zu haben, mhm. was sich einfach deswegen, nicht mehr lohnt für mich, aber jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen.
1: Deswegen habe ich mein Abo auch gekündigt, die Haupt das ist das Hauptkonkurrenzding der Rheinbahn ist ja überhaupt nicht das Auto momentan, sondern das Fahrrad. Ich habe genau aus demselben Grund mein, mein Abo auch gekündigt, weil ich dachte, ich bräuchte eigentlich ein Winterabo. Weil also im Sommer mhm. fahre ich viel zu wenig genau. und das bietet die Rheinbahn nicht an. Also liebe Rheinbahn, könnt ihr doch vielleicht mal machen. Aber Klaus ja, hat eben gesagt, wir kämpfen dir. darum, dass die Kunden jetzt nicht alle ihre Abos kündigen, weil ich denke mal, wenn die einmal wechseln, sind, sind die schwerer wieder zurückzukriegen.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das wäre halt der Punkt. Ne? Ich habe auch gedacht, hm, okay, was jetzt passieren wird, ist erstens, es wird ewig dauern, nachdem ich endlich mal auf die Idee gekommen bin, dass es ja Sommer wird und so. Es wird erstens ewig dauern, bis das Abo tatsächlich ruht, beziehungsweise abgestellt ist. Und zweitens, dann werde ich viel zu spät wieder auf die Idee kommen, dass ich es jetzt wieder haben möchte. Das heißt, wenn es einen Automatismus gäbe oder irgendwie eine einfache Möglichkeit, so wie bei zum Beispiel Zeitungsabos oder so es ja auch gibt, dass man sagt, von dann bis dann brauche ich das nicht, kann das bis dann mal ruhen und dann kann es aber automatisch wieder zurückkommen. Das wäre eigentlich für mich optimal und das würde auch dann wahrscheinlich eher dazu führen, dass ich es wieder aufnehme. Ich könnte mir vorstellen, wenn man es einmal gekündigt hat und dann denkt man sich, muss ich es jetzt eigentlich wirklich im Winter, ach, weiß ich jetzt auch nicht, habe ich vergessen, mache ich dann doch nicht und so. Also, keine Ahnung. Ich wäre, eine, top, wäre eine Option. Ich fände es
1: toll, ein Schlechtwetter-Abo. Ähm, und das ist ja super, weißt du, immer wenn, wenn man rausguckt und es regnet. so. <lacht> meteorologisches Tank, Abo. Ja, meteorologisches Abo, finde ich total gut.
0: <lacht> ja, äh, wo wir gerade beim Thema sind. Wir haben auch noch das Düsseldorf-Wetter für euch am Ende dieser Reinpegelfolge von unserem Freund Wetterstruxi Jens Strux. Hier goes.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der Wetterstruxi und wir schauen uns einmal das Wetter für die kommenden Tage beziehungsweise für das kommende Wochenende an. Und wir machen mal einen ganz, ganz kurzen Rückblick, denn der nun bald abgelaufene Mai ist also trockensten trockenste Mai, die ähm, wir bisher so seit Wetteraufzeichnungen erlebt haben ähm, und dementsprechend trocken sind, die ganzen Böden. Und ähm, daran wird sich jetzt auch in der nächsten Zeit erst relativ wenig ändern, denn es bleibt weiterhin relativ trocken. Am Freitag erwartet uns sehr viel Sonne, wir werden kaum Wolken am Himmel sehen, eventuell zum Abend mal hin so ein paar hohe Wolkenfelder, aber alles halb so wild und die Temperaturen liegen bei 7 bis 22 Grad. Der Samstag wird eventuell etwas wolkenreicher, das wird sich so ähm, eventuell zum Abend hin dann etwas wolkenreicher gestalten. Ähm, ich gehe aber eher davon aus, dass der Tag meist sonnig bleibt und die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad an. Der Sonntag wird uns deutlich mehr hohe Wolkenfelder bringen, sodass der hin und so leicht milchig vorkommt und die Temperaturen liegen dann bei bis zu 21 Grad. In der neuen Woche werden die Temperaturen langsam ansteigen, sodass wir Werte bis 27 bzw. von 27 bis 30 Grad maximal erreichen werden. Und es wird zunehmend schwüler. Ab Donnerstag steigt dann auch ein nächster Schauer und Gewitterrisiko. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.
0: So, und das war das Wetter vom Wetterstruxi. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf seiner Facebook-Seite einfach vorbei. Wetterstruxi Düsseldorf. Und ja, das war der Rheinpegel für diese Woche. Und jetzt, liebe Arne, haben wir noch eine Bitte an unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer. Und es geht nur um eine Sache. Erzählt irgendjemandem von uns. Egal wem.
1: Möglichst positiv. Oder es ist egal.
0: Auch das wäre mir eigentlich <lacht> egal. <lacht> Hauptsache, ihr sucht euch irgendjemanden, idealerweise natürlich jemanden, der Düsseldorf kennt und liebt oder sich in irgendeiner Form für die Stadt interessiert und ihr sagt ihm einfach, dass es diesen Podcast das ist. Das, das wäre super. Toll. Und ihr könnt auch gerne sagen, dass sie von zwei Laberköppen gemacht werden, die keine Ahnung haben, aber vielleicht hört derjenige ja trotzdem rein. Wer weiß. Wer weiß. Okay. Und ähm, wenn ihr demjenigen irgendwas sagen wollt, könnt ihr ihm sagen, es gibt diesen Podcast in jeglicher Podcast-App, es gibt ihn auf Spotify. Und wenn man mehr zu dem Thema wissen will, was wir eigentlich so machen, wer wir sind, kann man auf rp-online.de slash reinpegel vorbeischauen. Das war's von uns diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf.